0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Café avec Henri Blocher, le nouveau podcast où le théologien évangélique français Henri Blocher partage ses pensées autour d'un café. Dans cette première salve d'émission, Henri Blocher va revenir sur des grandes figures de l'histoire de l'Église et de la pensée qui l'ont particulièrement marqué. Il sera notamment question de Luther, de Calvin ou encore de Pascal. Pour ce premier épisode, Henri Blocher entre en dialogue avec Lydia Yeager professeur à l'Institut Biblique de Nogent, autour de la figure de Saint-Augustin, un des plus grands docteurs de l'Église. Chers auditeurs, installez-vous confortablement dans votre canapé, munissez-vous d'un mug de café et laissez-vous interpeller par Henri Blocher.
1: Bonjour Henri Blocher.
0: Bonjour, Liliane
1: Lagarde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour échanger avec vous autour d'un des grands penseurs chrétiens, peut-être même le plus grand penseur chrétien de l'Antiquité, en tout cas de l'Antiquité latine. J'ai eu l'occasion de vous entendre parler d'Augustin dans vos cours, je vous ai lu, et, et bien sûr j'ai lu <rire> surtout aussi euh, Saint-Augustin, et je suis donc euh, très contente de pouvoir prolonger avec vous cette réflexion, vous entendre sur Augustin, comment il vous a influencé, là peut-être aussi où vous lui résistez. Alors, Augustin a vécu sur les deux rives de la Méditerranée, il est originaire de l'actuelle Algérie, évêque de la ville romano-berbère d'Ipone, mais il a aussi enseigné la rhétorique, Alors d'abord à Carthage, ensuite à Rome, à Milan, il se convertit à Milan. Et l'iconographie montre souvent Augustin avec un double attribut. Le livre ouvert, symbole de science, et le cœur enflammé, symbole d'amour. Comment est-on venu euh, à représenter Augustin de cette façon
2: Alors je le devine, parce que je, je vous avoue que je n'ai pas fait d'études historiques sur la genèse de cette représentation. Mais elle me semble convenir, le cœur enflammé correspond au cœur de la piété d'Augustin, très affective, c'est insensible, il, il a connu dans le domaine des amours humaines ses tentations les plus difficiles à surmonter et sa relation à Dieu est une relation d'amour ardent il s'exprime souvent de façon poétique, avec un ruissellement d'images magnifiques, mais euh, la tonalité, on est bien celle d'un amour euh, ardent. En ce qui concerne le livre, euh, il me semble que ce qui convient à l'œuvre d'Augustin, euh, donc il, y a, il y a la représentation d'un livre, c'est qu'il en a écrit un nombre très important, au bout du compte, surtout si on compte euh, tous les recueils de ses serments. Euh, moi, je n'ai lu qu'une petite partie, si on considère le volume total de l'œuvre d'Augustin, parce que je n'ai pas lu de ses sermons, tous ne sont même pas publiés, et euh, là, il y a un volume prodigieux, parce qu'il prêchait plusieurs fois par semaine, et, et il y avait des sténographes qui prenaient en note qui, ce qu'ils disaient. Donc il y a eu, euh, dans ce domaine, euh, des, des volumes de production euh, dont il a été l'auteur, euh, tout à fait remarquable. Mais si on pense plutôt érudition, là je pense que le livre ne, ne convient pas tellement. Euh, en tout cas, érudition théologique une marque du génie d'Augustin, c'est qu'il a été obligé d'innover faute de bien savoir le grec et de savoir les vols. Et de ce fait, il a montré une capacité, une fécondité, quand dire créatrice, dans un sens pas tout, pas tout à fait théologique, mais une fécondité créatrice, supérieure à celle de tous les autres au pères de l'Église, qui était plus proche que les uns des autres, que lui-même ne l'a été. Donc, je ne citerai pas Augustin euh, au premier rang pour l'érudition, sauf l'érudition littéraire latine, euh, de, de son éducation en à la conversion même. Mais, euh, il faisait figure, aux yeux de certains traditionalistes, au moins, de parvenus de, de jeunes surdoués qui réussissaient à s'imposer à cause de son éloquence, par le moyen de son éloquence extraordinaire, mais, mais euh, Jérôme qui, lui, était un érudit, tendait à le prendre comme un petit jeune un peu trop, un peu trop ambitieux et, et ne, ne respectait pas en lui une très grande science son génie a plutôt été un génie de conception nouvelle qu'un qu génie de synthèse des travaux antérieurs bien qu'il en ait profité aussi son, son importance décisive vient de ce qu'il est le de tout le travail des premiers siècles de notre christianisme donc le livre à cause de tout ce qu'il a écrit lui-même, de tous les qu'on a pu publier, euh, à partir de ce qu'il a écrit lui-même et dit, euh, mais quand on cœur en alors euh, oui, la tonalité même de sa piété.
1: Alors dans toute sa production littéraire, quelle est l'œuvre que vous préférez le plus dans
2: bon, Je pense quand même que l'œuvre
1: qui est la plus facile d'accès,
2: est aussi celle qui fait vibrer le lecteur de la manière la plus intense, ce sont les confessions. Les confessions, alors je rappelle le sens du titre, il ne s'agit absolument pas d'une confession de ses péchés, bien qu'il se parlait de certains de ses péchés, il s'agit de louange. c'est la confession au sens de la confession du nom de Dieu. Et de toutes ces bontés. Il s'agit d'un ouvrage écrit à la deuxième personne adressée à Dieu. Il y a de très nombreux passages qui à la deuxième personne, bien sûr d'autres, à la première, et il y a aussi des, des, des passages qui concernent euh, certains états de choses plutôt effectivement évoqués à la troisième personne, mais euh, d'emblée, dès, dès, dès le premier terme de cet ouvrage, c'est à la deuxième personne que le texte est rédigé parce que c'est une confession adressée à Dieu en louange et action de grâce de son âme. Et
1: alors est-ce aussi le premier livre d'Augustin que vous avez lu ou est-ce que vous avez commencé ailleurs
2: dans... Alors je vous avoue que je n'ai pas de souvenir très très précis. Je, je suppose très grosso modo, mais... Euh, ça se perd un peu dans la nuit des temps, <rire> en ce qui me concerne personnellement, euh, parce que j'ai commencé à voir quand même une certaine image d'Augustin se dessiner pour moi à partir du livre de la bibliothèque de mon père, quand j'étais adolescent. <rire> et, et là, ce souvenir est vraiment très lointain, je ne sais plus très bien ce que j'ai pu lire, et j'ai vraiment travaillé l'œuvre d'Augustin, Davantage au moment des études supérieures, après les études ordinaires, je me bien sûr aussi au cours des études de théologie ordinaire, mais j'ai l'impression, moi, de, de m'être concentré sur l'œuvre d'Augustin quand même un peu plus tard. En
1: tout cas, pour les confessions, j'ai le souvenir que mon directeur de thèse m'avait confié un jour qu'il trouvait que c'était le plus beau livre de philosophie qu'il connaissait et euh, c'est vrai que cette appréciation m'avait surprise parce que bah, elle venait de la part d'un philosophe néo euh, d'orientation bouddhiste alors est-ce que vous comprenez je dirais, à l'appréciation justement venue de quelqu'un qui ne partage pas la foi d'Augustin, comment ce livre peut-il parler au-delà je dirais du cercle des croyants
2: je cite volontiers la... La classification du grand philosophe existentialiste Karl Jaspers, qui dans son livre sur les grands philosophes, après avoir parlé de ceux qui à ses yeux ont donné la mesure de l'humain, euh, Jésus, euh, Socrate, euh, Confucius, Bouddha, <rire> euh, parle des philosophes, des trois philosophes qui viennent immédiatement ensuite euh, dans sa dans sa hiérarchie euh, qui offre des possibilités de pensée euh, inépuisables auxquelles on revient toujours et euh, qui donc sont vraiment les pères de la philosophie il y en a trois pour lui et, et Augustin et le second il y a Platon, Augustin et Kant pour la, la modernité mais il y a Spurs, qui professait une foi philosophique, mais qui l'opposait très, très lucidement à la foi chrétienne. Donc il n'était pas du tout chrétien de profession, gasper Gaspers parle d'Augustin de cette façon. Et vous vous rappelez peut-être que dans les cours, on va me dire que, que est à la fois le père du Moyen-Âge, le père de la réforme et le père de la modernité. Euh, on prouve l'argument clé de... Descartes face au scepticisme chez Augustin, on trouve déjà. Euh, il y a une, une modernité du sentiment, une espèce de frémissement de la sensibilité euh, chez Augustin euh, que l'on ne retrouve plus après lui, avant le temps de, de la Renaissance et de la modernité. Donc, euh, je comprends, moi je comprends, qu'un philosophe en réalité de la modernité comme euh, celui qui a dirigé votre thèse, <rire> Et je, me, je me rappelle lors de votre soutenance, <rire> il était là. Euh, je, je comprends qu'il qu ait cette ré, référence pour, pour Augustin.
1: Alors, on dit euh, des Confessions que c'est la première autobiographie, au sens moderne, avec une attention euh, au mouvement intérieur de l'âme. Est-ce que ça participe à cet aspect moderne euh, du livre
2: sans doute, sans doute, mais en même temps, il faut bien marquer la distinction. Je me rappelle avoir lu dans, dans une biographie d'Augustin de, de que les modernes lisent souvent de manière hein, un peu biaisée, justement parce qu'ils ne lisent que, comme qu une autobiographie des confessions, d'ensemble des livres, dont les deux tiers sont. De louanges et de réflexions théologiques adressées à Dieu. C'est un, un ouvrage qui n'a pas pour dessein premier de raconter la vie de, de, de l'auteur, ni de faire part de sa subjectivité. C'est en quelque sorte que par surcroît que cela est, est advenu dans, dans la rédaction de l'ouvrage. Et ce surcroît est une anticipation d'un genre littéraire qui n'existait pas et euh, qui est assez typique de la modernité. Donc, dans ce sens, on peut dire, oui, euh, c'est la première autobiographie, mais euh, attention de ne pas faire d'anachronisme excessif quand, quand on lit les confessions. Le, le, le dessin est vraiment de rendre témoignage
1: de la grâce de Dieu. c'est vrai, ça, le, 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 le chrétien euh, moderne peut l'apprécier, d'ailleurs, même quand il n'a pas de formation philosophique. Hein. J'ai le souvenir d'avoir lu pour la première fois les confessions, je pense, vers l'âge de, de 16-17 ans, et il euh, y avait des, des pages entières que je ne comprenais pas, parce que j'ignorais complètement le contexte euh, philosophique de l'époque, il n'y avait pratiquement pas de notes euh, dans l'édition que j'avais aussi, d'ailleurs, dans la bibliothèque de mon père, et, euh, et pourtant, le livre me parlait, hein, donc il y avait quand même un attrait, et bon, preuve que je suis revenue à hein, plusieurs reprises ensuite euh, à ce livre, mais justement, pour quelqu'un qui, qui voudrait s'approcher des confessions, mais qui n'a peut-être pas encore tout le bagage philosophique, est-ce qu'il y a peut-être des sections qui sont plus faciles et, plus personnellement encore, quel est votre passage préféré du livre
2: En ce qui concerne les, les sections euh, les plus faciles, je pense que ce sont les sections narratives, euh, de type euh, précisément autobiographique, celles qui racontent son enfance euh, et tout spécialement sa conversion. Donc là, nous avons... Euh, il faut bien d'ailleurs ajouter, hein, je ne l'ai pas fait il y a quelques instants, mais que... C'est une autobiographie qui ne couvre pas toute la vie d'Augustin, même si on la, la considère sous l'angle autobiographique, il est encore relativement jeune quand il l'écrit et, et il y payera encore plusieurs dizaines d'années ensuite de, de, son, de son ministère. Euh, donc, il y a cet, cet élément narratif le plus facile. Euh, il y a les, les derniers livres parce que. Ce sont des livres, alors les livres, ce ne sont pas des, des volumes très, très imposants, chaque livre. Et ce que, ce, que, ce qu'ils appellent livres dans la division des confessions, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres ouvrages de, de Saint-Augustin, euh, correspond en longueur à de grands chapitres de nos livres modernes. Les chapitres étant très brefs, correspondant à, de, à des sections de, 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 de grands paragraphes on raconte aussi sur quoi correspondent les, les termes de livre ou de, de chapitre alors les derniers livres des, des confessions sont des livres de réflexion très poussés, euh, en particulier sur la création et le onzième livre sur le temps m'a spécialement intéressé m'a tout particulièrement euh, retenu aussi avec le commentaire éblouissant, éblouissant que, que Paul Leiker en a donné. J'admire euh, à la fois euh, le texte d'Augustin et euh, le commentaire de, de Ricoeur. Et un des traits les plus sympathiques de, euh, de la manière d'écrire, de se livrer d'Augustin dans toutes les confessions, mais même ailleurs, mais en particulier dans les confessions, c'est qu'il laisse de très nombreuses questions ouvertes. Euh, Augustin euh, avoue ses perplexités sans arrêt. Euh, il euh, montre quelles questions se posent, comment son esprit euh, lutte avec elles, Mais il ne prétend pas apporter une solution définitive. Il esquisse des, des hypothèses. Il est, il est là d'une souplesse et d'une droiture dans l'exposé de ses propres incertitudes, qui est tout à fait remarquable. Et je ne veux dire que je trouve génial la manière dont il entame sa réflexion sur le temps, avec cette réflexion. C'est typiquement, Augustin, cette réflexion, quand on ne demande pas ce que c'est, je sais ce qu'est qu le temps, mais si on me demande ce que c'est, je ne sais plus que dire <rire> C'est vraiment là la, la finesse extraordinaire d'Augustin. Et, et en même temps, une, une franchise que je trouve remarquable. Le fait que, comme certains autres auteurs,
1: aussi comme Pascal par exemple, on, on aime Augustin quand on lui dit. <rire> Alors, de passage le temps, donc c'est votre passage préféré des confessions
2: Alors, euh, il m'a retenu assez, assez longuement, oui, je l'apprécie. Mais bon, j'aime aussi l'exemple euh, d'Antam avec euh, cette magnifique parole sur euh, euh, Tu nous as fait pour toi, notre cœur est sans repos tant qu'il ne euh, trouve pas son repos en toi. Euh, aussi typiquement la, la subjectivité d'Augustin dans sa relation à Dieu donc cela aussi je trouve très, très beau, très, très, très parlant
1: alors une citation qui est aussi très belle mais que je trouve difficile à comprendre je vais, la, je vais vous la livrer donc Augustin écrit « Tu étais plus intérieur que la part la plus intime de moi-même et plus supérieure que la plus haute cime de moi-même » Alors c'est très beau, mais ça paraît paradoxal. Qu'est-ce qu'Augustin euh, peut dire là et en quoi est-ce peut-être caractéristique d'ailleurs de, de son message, de sa relation à Dieu
2: Alors je vous, je vous avoue quelque chose. J'ai dans mon agenda une glisser dans mon agenda quelques citations qui me sont particulièrement chères. De, de, c'est juste un tout petit feuillet. Hein J'écris très petit. Et cette citation de Justin Citron, c'est trop. Je trouve aussi que c'est un texte admirable qui rend compte exactement de la révélation biblique de Dieu, de la relation de Dieu au monde plus élevé au-dessus de la plus haute aussi de moi-même. C'est la transcendance Il est le très haut. Il est celui qui est plus élevé que les cieux des cieux les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est un message public. Hein. C'est ce qu'on appelle transcendance. Je pense qu'il y a une racine hébraïque d'ailleurs qui est qui rend cette notion de trans transcendance, qui est employée à propos du nom de Dieu. Et nos traductions courantes disent souvent le mot merveilleux, Il disent souvent le mot merveilleux pour rendre cette notion, mais je pense qu'elle est aussi symbolisée par la hauteur, la hauteur qui nous surplombe infiniment, plus haut que la plus haute signe de moi-même, transcendance de Dieu. Mais en même temps, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être il est, il, il remplit toute chose et c'est en tant qu'il euh, nous porte dans l'être que, que nous sommes, sans quoi nous nous évanouirions dans le néant, <rire> aussitôt, euh, et, et, et donc il nous est plus intérieur que le plus intime de nous-mêmes, et euh, de cette notion, c'est pour ça que la, la formule est si chère, euh, je, je, je peux donner deux interprétations, une interprétation métaphysique, en gros c'est celle que je viens de dire. Pour subsister dans l'être, nous devons être portés par Dieu. Si tu retires ton souffle, les créatures s'évanouissent, comme dit la fin du temps de son cas. Mais il mais y a aussi un sens qui vaut pour les croyants, pour les élus qui ont reçu sa grâce. Et, en qui cette intériorité divine devient une, une intimité personnelle. Et, et, et là, il y a un vers de Claudel et, qui, qui me parle beaucoup et qui correspond à cette notion augustinienne où il avait pas mal médité, Augustin aussi, Claudel quelqu'un qui soit... Peut-être il
1: faudrait dire qui était Claudel. Paul
2: Claudel, le grand poète et dramaturge catholique de la première moitié du XXe siècle, en fait, il s'est converti, à la pliée de Notre-Dame à, à la fin du XIXe siècle, diplomate de, de carrière, mais ambassadeur, mais, mais surtout l'un des très grands poètes. Et, et il a cette formule, pour parler de Dieu, et dans cette intimité, quelqu'un qui soit en moi, plus moi-même que moi. Euh, la racine de, de notre être et la euh, source de notre liberté, euh, de telle sorte que nous existons euh, par lui et nous vivons à partir de lui, c'est Dieu, c'est Dieu en nous.
1: Et ce n'est pas de l'alignation, si quelqu'un d'autre est plus moi-même que moi-même <rire> ce serait la
2: l'aliénation
1: précisément si ce n'était pas Dieu.
2: Euh, Dieu, en tant qu'il est celui en qui nous avons un mouvement, la vie, le mouvement et l'être, littéralement, en qui nous, nous euh, vivons, nous nous mouvons et nous, nous sommes, euh, d'après la, la parole inspirée de l'apôtre Paul, en, en, en acte 17 28, euh, euh, Dieu est le seul qui peut être déterminant au plus profond de, de notre être, dans la peur, sans nous aliéner, au contraire, en nous faisant libre. Si c'est une autre créature, elle nous est, précisément, extérieure. Métaphysiquement, et si nous tombons sous sa détermination, nous ne sommes plus authentiquement libres. Dieu est celui en qui nous avons la vraie liberté, parce qu'il euh, n'y a plus nous-mêmes que nous-mêmes. Euh, c'est sa ça, euh, ça donation euh, d'être et, et de sens qui, euh, qui nous fait vivre. Alors mmh. je crois que c'est le Saint-Augustin, qu'Augustin avait tout à fait perçu cela, il a su le dire, et puis là, ça correspondait à son expérience spirituelle vraiment... Euh, donc, euh, pour ça que je, je me considère à cet égard pour
1: Vous avez mentionné à plusieurs reprises euh, le terme de grâce. Et justement, après avoir parlé un peu de l'Augustin euh, moderne, entre guillemets, avec des, euh, bien sûr aussi, donc, des, euh, pas des nuances à mettre, mais plutôt euh, le sens moderne de la liberté euh, rapatriée. Mmh. Donc là où elle a vraiment sa place, donc dans le cadre de la transcendance divine. Venons maintenant à, au rapport d'Augustin avec la réforme. Donc les réformateurs, tant Luther, que Calvin se réclame volontiers d'Augustin. Et je crois d'ailleurs que Calvin ne cite jamais Augustin pour le contredire, sauf
2: erreur de ma part, je vais, je, je vais apporter une nuance à ce sujet dans un instant, mais je vous laisse terminer la, la, la formulation de, de, de votre remarque aux questions.
1: Ce qui est donc qu'ils font souvent appel à lui et contre la scolastique médiévale, alors là qui a si souvent est critiqué, et contre les positions de l'église catholique de leur époque, hein, ce qui peut d'ailleurs aussi être paradoxal, parce que l'église catholique, bien sûr, Hein, reconnaît euh, Saint-Augustin comme docteur de l'Église et donc euh, se réclame aussi de lui. Mais pourquoi les réformateurs, justement, font appel à Augustin au-delà hein, du catholicisme de l'époque, au-delà du catholicisme médiéval Pourquoi Augustin est-il aussi le père de la Réforme
2: Alors, il est le père de la Réforme, indubitablement. Il, il faut reconnaître un, un élément de stratégie dans le combat du XVIe siècle, il était très avantageux pour le réformateur de citer augustin de se réclamer de lui, parce que c'était le père père des pères, c'est un titre qui a été décerné, était le père le plus autorisé dans la tradition catholique, et les les réformateurs pouvaient le citer dans leur sens. Euh, ils il avait travaillé euh, fortement, donc euh, c'était dans leur combat pour euh, réformer l'Église dans l'État où elle était euh, euh, à la fin du, du Moyen Âge. C'était une, une arme très efficace. Donc il, y a, il y a ça, mais je pense que. Quand il Rien n'est fondamental que celle qui se prêtait à cette stratégie, bien sûr. Alors, en ce qui concerne Calvin, je vais me contenter d'une un, réponse très très brève, parce que Calvin est lui-même d'abord héritier de Luther. Je vais me dire qu'il était le, le plus grand luthérien de sa génération. Calvin, c'est la deuxième génération qui profite de l'œuvre de Luther qui la prolonge, qui à mon avis la décompte euh, également, mais euh, donc, euh, je ne veux pas parler beaucoup plus longuement de, de, de Calvin en réponse à, à votre observation, simplement dire qu'il y a quand même un passage que je trouve très intéressant, où Calvin dit clairement que euh, n'a pas compris la doctrine publique de la justification. Là, il, il, il le dit, alors il le dit aussi doucement hein, et, et rapidement que possible à cause de cet aspect stratégique euh, de, de, de la référence à Augustin, mais il le dit, hein, il, il ne l'a pas caché. Donc sur ce point, il n'est pas d'accord avec Augustin. Euh, ça, cela peut être dit, mais je me concentre plutôt sur le thème, euh, car euh, la rupture d'accord, la de la réforme. C'est euh, Luther. Luther était un moine d'un ordre d'Augustin. C'est déjà un, un élément qui peut être euh, mentionné. Et euh, qu'a-t-il retenu d'Augustin Il a retenu d'Augustin essentiellement euh, la souveraineté de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Euh, cela. Augustin l'a effectivement proclamé très fort. Et, et on a fait un sujet de controverses aussi, entre euh, Pélage et sa glorification du à arbitre. Et Luther a été libéré par la découverte de euh, cette souveraineté de la grâce de Dieu qui opère. Et c'est euh, grâce à sa lecture d'Augustin en partie il est parvenu à cette euh, découverte euh, pour lui qui a, qui a toujours voulu. Mais très curieusement, il y est venu à partir d'une formation, on pourrait dire, anti-Augustinienne en théologie. Euh, au cours du Moyen Âge, malgré le prestige énorme d'Augustin qui... qui qui est demeuré, même, même dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Au cours du Moyen-Âge, c'est peu à peu euh, l'autonomie du libre-arbitre qui euh, euh, s'est trouvé accentuée et de plus en plus forte. Pendant la première partie du Moyen-Âge, le prestige d'Augustin qui avait fait condamner le pélagianisme et euh, tout de suite après, euh, le, le concile d'Arles a condamné le semi-pélagianisme une forme plus, plus modérée plus, plus, on pourrait dire plus cachée de, de la tendance pélagienne mais peu à peu au Moyen-Âge le semi-pélagianisme a emporté de fait dans la piété alors quelqu'un comme Thomas d'Aquin est formellement Augustinien mais même chez lui la piété n'est pas forcément si pénétré de cette souveraineté euh, de toutes les grâces. La, la pensée des mérites est tellement de, de, de premier rang que euh, le semi-pélagianisme a peu à peu gagné. Et dans la dernière partie du Moyen-Âge, avec le nominalisme, euh, c'est la liberté euh, de la volonté humaine euh, qui est devenue le thème prédominant dans l'école nominaliste, avec cette pensée que Dieu ne peut pas exiger de l'homme ce que l'homme n'est pas capable de se faire. Euh, il nous lui demande que ce dont il est capable, donc, donc euh, la mesure de ce que euh, Dieu peut exiger de l'homme, c'est la capacité effective de l'homme. Alors, puisque Dieu lui demande la, la contrition pour ses péchés, un vrai regret de ses péchés par amour du bien et du vrai, euh, pas par crainte du châtiment, seulement ça c'est l'attrition, la, mais puisque Dieu lui demande la contrition, donc l'homme doit être capable, par ses propres forces, de l'accomplir. Son libre arbitre euh, a cette euh, possibilité dans son registre effectif. Et ça a été le drame du jeune moine Luther, Martin Luther, dont la conscience était euh, très sensible, se rendait compte qu'il ne parvenait pas à cette contrition. Il avait beau faire tous ses efforts, à force de moinerie, comme, comme il a dit, euh, il n'y arrivait pas. Et euh, pour lui, euh, le grand chamboulement, ça a été de découvrir qu'en effet, il y a incapacité radicale de la nature humaine, pécheresse, euh, à accomplir ces démarches que le Seigneur exige, de, de, de la repentance, et de la foi, mais que Dieu les donne, <rire> que c'est la pure grâce de Dieu euh, à, à ses élus. Et, et cela, il l'a trouvé chez Augustin. Donc, à la suite de cette évolution médiévale, Luther est, on pourrait dire, vraiment un enfant du Moyen-Âge. Euh, c'est la trajectoire que l'on voit se dé dérouler euh, au cours du Moyen Âge, qui aboutit à Luther. Mais Luther euh, triomphe de l'impasse à laquelle cette trajectoire aboutissait par la redécouverte de toutes les grâces d'Augustin. Dans un environnement non seulement social, culturel, mais, mais, mais théologique, tout différent, tout différent de celui d'Augustin. Euh, donc, euh, Luther... Euh, est l'héritier d'Augustin mais euh, à, à partir d'une évolution qui, euh,
1: qui est très très loin de celle qui a conduit Augustin à ses propres convictions alors en quoi euh, les deux euh, sont, dire, arrivent à la même conclusion mais dans un contexte très différent
2: alors je pense que je peux résumer de la manière la plus simple en disant euh, Augustin arrive à se des grâces à partir de euh, l'influence néoplatonicienne qui est, a été l'influence philosophique dominante euh, sur euh, la jeunesse de sa pensée, de sa théologie même. Certains ont dit, c'est une exagération tout à fait euh, disons, trompeuse. Hein, euh, qu'il s'est d'abord converti au néoplatonisme et qu'il s'est ensuite converti au christianisme. Non, euh, Il a il a grâce au néoplatonisme réussi à échapper au manichéisme qu'il avait euh, comme captivé un temps pendant dans, dans sa jeunesse.
1: Qu'est-ce que le machi... manichéisme Le manichéisme est un dualisme,
2: un dualisme très lourd, très, euh, avec deux principes, le principe du bien et le principe du mal, tous les deux matériels, il n'y a pas... Le véritable sens de la spiritualité par opposition à la matérialité ou corporalité euh, dans le et euh, ce qui euh, aussi s'accompagne d'une euh, dévaluation ou même d'une hostilité, d'une dévaluation de la sexualité et d'une hostilité à la sexualité, parce que c'est la sexualité et qui euh, perpétue l'existence dans le corps euh, de l'humanité. Or, cette existence dans le corps, elle, est, elle correspond aux mauvais principes, euh, aux dieux mauvais, aux dieux ténébreux. Donc, euh, de cela, Augustin a été libéré à la fois par l'interprétation de l'écriture qu'il a qui d'abord entendue de Saint Ambroise, et par le néopatholisme. Qui était en particulier dans les cercles intellectuels autour de saint Ambroise à milan la philosophie païenne euh, jugée compatible avec le christianisme, l'allié du christianisme. Donc il s'est il, il converti aux deux à la fois. Et toute son œuvre est une synthèse de ces deux influences, euh, avec euh, une image que j'ai beaucoup citer aussi, hein, de. de très grand médiéviste, mais aussi au euh, tête Saint-Augustin, Étienne Gilson. Gilson a comparé l'œuvre d'Augustin à une, un de ces temples païens désaffectés après la conversion de Constantin et l'érection du christianisme en religion d'État sous Théodose, un de ces temples païens désaffectés et attribué au culte chrétien où euh, on avait mis au milieu... Un hôtel chrétien. Parce que déjà à l'époque, euh, l'Eucharistie était considérée comme sacrifice, on peut parler d'hôtel. <rire> un hôtel chrétien au milieu hein, d'un cadre païen. Et euh, donc, Augustin euh, pense euh, à partir du néoplatonisme, qui va refondre pour euh, correspondre aux euh, données bibliques, là où il y a trop de tensions, trop mais c'est un, alors on appelle ça en, en, en termes un monisme, euh, c'est la pensée de l'un, duquel tout procède, qui domine euh, avec une, une, une grande hiérarchie de l'être euh, descendante de la partie de, de l'un. Ce n'est pas du tout le monde du 16e siècle. Le monde du XVIIe siècle, c'est l'émergence de la modernité avec le sujet humain, euh, avec euh, donc une, une, un problème euh, de face-à-face -face ou d'antithèse entre euh, le divin et le mondain. C'est un temps d'affirmation du monde, euh, déjà de, de sécularisation dans ce sens-là, avec les nouvelles découvertes, euh, avec... Euh, une assurance nouvelle du sujet humain qui va s'ériger en, en co-créateur du monde. Donc, le, le cadre conceptuel dans lequel Luther va opérer sa grande révolution religieuse... Ce cadre conceptuel est très, très différent de celui d'Augustin. Mais les deux arrivent où tout est grâce. Ah, mais les deux arrivent où tout est grâce. Et, et, et c'est le tout est grâce d'Augustin qui, chez Augustin, est assez lié à ce monisme. Tout procède de l'un. Euh, c'est ce, ce, ce cadre, c'est ce tout est grâce auquel Augustin est arrivé qui va libérer Luther, lui permettre de sortir de l'impasse où euh, la glorification du livre arbitre euh, l'avait euh, emprisonné jusque-là.
1: Et alors, si euh, la grâce est si es importante pour euh, pour Augustin, qu'on l'appelle hein, le docteur de la grâce, comment comprendre que la justification par la foi ne joue pas de rôle chez lui que Calvin a même pu lui reprocher qu'il n'avait pas compris alors est-ce que Calvin avait raison avec cette reproche et, et comment, comment comprendre ce paradoxe Alors je crois que Calvin avait tout à
2: fait raison oui, oui, que là on n'en peut pas douter la justification par la foi n'est pas vraiment saisie dans son sens biblique et partie des Pauliniens, mais je crois que ce n'est pas seulement Paul dans le testament que l'application n'est pas vraiment comprise par euh, Augustin. Deux raisons, à mes yeux, j'essaie je, je d'interpréter. Deux raisons. Une première raison, on pourrait dire très superficielle, mais, mais il n'y a pu jouer. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, Augustin euh, ne, ne savait pas l'hébreu, et euh, pour le grec, il a fait des progrès au cours de sa vie, jeune étudiant, il n'avait pas aimé le grec du tout, il avait pratiquement laissé de côté. Et il n'a jamais été vraiment à l'aise en grec. Donc il a travaillé en latin, vraiment en latin. Et il aimait les mots, il aimait les étymologies, il aimait or en latin, justifier, justificare, c'est faire juste. c'est à partir du verbe « faire » que, euh, que euh, le monde lui-même est construit. Donc c'est rendre juste. Le « tout est grâce » pour Augustin, c'est que Dieu nous rend juste et en nous rendant juste de fait, au bout du compte, alors aussi avec miséricorde hein, pour combler les déficits, mais en nous rendant juste, il va permettre que nous nous héritions de la vie éternelle il va couronner nos mérites que nous lui devons, nous devons au travail de sa grâce en nous, par le don du salut au terme de notre évolution, de notre sanctification. Mais la sanctification, c'est ça. Donc, ça, c'est une raison liée à. Ce qui est quand même très typique d'Augustin, son attention au langage, son, son goût pour la réflexion à partir des, des, des mots, mais il est latin, puisqu'il est vraiment un maître de la langue latine. Ça c'est la première raison que super. Qu la deuxième raison, c'est justement, je crois, que le mot Bon, et, et, et l'héritage de tout ce qui est vu avant lui. Euh, mais dans, dans, dans son Église. Mais euh, ce néoplatonisme laisse pratiquement de côté le caractère juridique du rapport entre Dieu et l'humanité selon l'Écriture. Euh, la dimension juridique qui appartient par exemple à la notion d'alliance. Euh, la notion d'alliance est une mm. notion juridique. Alors, euh, C est, c est, euh, il y a des, des obligations, il y a des, des, des règles, il y a euh, des, des sanctions. Il y a, euh, voilà, c'est tout cela qu'une qu alliance implique. La, la notion d'alliance, qui est tellement euh, importante dans l'écriture, euh, est une notion juridique. Or, la perspective néoplatonicienne ne lui donne guère de place c'est euh, la substance, l'être comme substance, qui, qui vient de Dieu, qui, est, qui, qui nous est communiqué en, en Dieu, un peu selon le schéma que j'ai exposé tout à l'heure, mais au, au point que la dimension juridique est comme effacée. Et elle est remplacée dans dans l'existentiel si j'ose dire, par euh, la relation mystique, affective, ce, ce, cet amour enflammé. Euh, et et euh, je crois que c'est euh, ce décalage quant à la sensibilité, euh, quant euh, euh, aux dimensions de la relation avec Dieu qui fait qu'il a pu passer à côté du sens euh, plus authentique de la justification comme acquittement au tribunal de Dieu dans l'application de sa loi dans l'administration la, de la justice à la fois rétributive et au-delà etc.
1: Et alors qui a mieux compris Paul Luther ou Augustin Je suis persuadé
2: que pas à la suite nous une similitude euh, structurelle entre la situation de Paul et celle de, de Luther, euh, qui, qui a un, quelque chose de paradoxal, mais c'est Luther a retrouvé le sens de Paul. Euh, son drame de jeune de moine dans ce temps du nominalisme, comme on l'appelle, c'est-à-dire de cet état de la philosophie, de la théologie. De la chrétienté glorifiant le libre arbitre, cette situation correspondait assez à, à celle du jeune pharisien euh, surzélé <rire> euh, euh, qu'a été son de Tars, euh, devenu Paul l'apôtre. Il y a une similitude structurelle entre le, le, le profond intérieur du jeune moine formé dans le nominalisme du et du jeune pharisien euh, qui ne peut pas pense, admettre euh, que quelqu'un qui a euh, traité la loi comme Jésus l'a fait, soit le, le vrai Messie. Euh, parce qu'il a tout misé sur cet accomplissement de la loi euh, pour, pour être juste devant Dieu. C'est à mon avis ce qui a permis de Dieu, d'accord, l'histoire de Dieu, euh, à Luther de redécouvrir, comme personne ne l'avait fait dans les siècles qui avaient précédé, euh, le message de Paul, le centre le message de Paul.
1: Alors, le tout est grâce, donc ça c'est un aspect du message euh, augustinien que nous aimons beaucoup mais qui a comme, euh, comme face, euh, comment dire, pas opposée, mais voilà, comme revers de la médaille, euh, aussi euh, le fait que l'homme est incapable de, de se sauver, de plaire à Dieu. Et donc on a quand même souvent euh, reproché à Augustin d'avoir durci, justement, euh, l'enseignement sur le péché, d'avoir durci... Euh, euh, la notion de péché originel, d'avoir promu une vision pessimiste de l'humanité, euh, et, et en particulier de la sexualité. Hein, donc, Augustin est souvent vu comme l'avocat d'une religion culpabilisante. Alors, euh, cette accusation est-elle juste, partiellement juste, à rejeter
2: Alors, je pense qu'elle est foncièrement à rejeter, mais qu'elle a quand même des éléments de, de justesse. <rire> que... Il faut reconnaître, consciemment euh, à rejeter. Euh, oui, euh, c'est un verdict sévère que porte Augustin sur euh, ce qu'on appelle l'homme naturel, euh, sur euh, euh, l'être humain tel euh, que ses dispositions euh, le, le montrent euh, dès l'enfant, dès, dès la jeunesse, mais c'est le verdict que la Bible notamment. De manière très très nette euh, également. Euh, son destin, euh, là, c'est accroché à des textes bibliques qui sont très très forts, très très lourds, et je crois, hein, comme je peux dire, que les gens qui reprochent à Augustin euh, son pessimisme ne sont pas loin de le reprocher à la Bible elle-même. Euh, euh, il y en a qui peut-être Peut-être pas stratégique d'ailleurs, ne le disent pas très très fort, ils s'opposent du même coup à la Bible, mais il y en a qui le disent, qui n'ont pas peur de le dire, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à, à cette pensée biblique. Il y a un radicalisme biblique et pas je suis obligé d'admettre, auquel j'essaie je, je, d'adhérer, vous savez que j'ai écrit un, un livre sur le péché originel, et euh, donc euh, je, je crois pouvoir démontrer, je crois avoir démontré, dans ce livre qui est en tout cas écrit dans le anglais, euh, je crois avoir démontré qu'en est c'est l'enseignement biblique. C'est un, un radical. C'est Jésus qui dit. Donc, mauvais comme vous l'êtes. <rire> il, il le dit à tous. C'est l'apôtre Paul qui dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il peut les connaître. Euh, nous, nous avons cette, cette, ce message qu'Augustin a redécouvert. Alors, il a été net, plus, beaucoup plus net à cet égard que ses prédécesseurs dans, dans l'âge patristique. Euh, ce n'est pas tant qu'il se soit carrément opposé euh, à une option plus optimiste. Il s'est opposé à Pélage, mais Pellage doit clarifier une ambiguïté. Dans les premiers siècles, euh, je pense que la plupart des, des théologiens qui étaient, qui étaient des pasteurs, qui n'étaient pas des, des théologiens professionnels, obligés de, de s'exprimer de manière très systématique et. Et, euh, dans un langage techniquement précis. Hein, euh, la, la plupart des, des docteurs de l'Église qui étaient des évêques, avec des charges pastorales, sont restés un peu flous. On, dit que, euh, on trouve des éléments qui vont dans le sens augustinien, dénonçant euh, l'incapacité de la nature humaine, euh, mais. Ce n'est pas si nettement exposé. Et, et parce qu'il combattait en même temps un fatalisme païen, un fatalisme astral en particulier. Et contre ce fatalisme astral, et là Augustin est d'accord, hein, nous pouvons l'être aussi, et contre ce fatalisme, il fallait maintenir euh, euh, la liberté au sens de la responsabilité humaine.
1: Oui, d'ailleurs là, Augustin et je pense que les premiers chrétiens euh, oui, mais sont mais des, des critiques
2: très, de l'astrologie. Très, 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 très,
1: très fort,
2: voilà. et lui-même là, L'idée qu'il ne s'était pas contredit euh, entre ses écrits
0: de jeunesse,
2: euh, il y en a un qui porte le titre du livre arbitre, hein, et, et euh, son accent antipélagien des dernières décennies de sa vie. Euh, donc, euh, il y avait ambiguïté chez nombre d'auteurs avant lui, il a clarifié l'ambiguïté, je ne pense pas qu'il ait durci euh, la doctrine. Au-delà de l'expression biblique. Et nous en avons aussi. Mais il y a un point, quand même, qui, effectivement, euh, est problématique quand on compare avec euh, l'écriture, c'est l'attitude à l'égard de la sexualité. Alors, il faut, euh, là aussi, bien mesurer les choses. Augustin, en son temps, dans le christianisme de son époque, n'est pas du tout. Euh, L'auteur le, le plus sévère à cet égard, le plus restrictif, le plus, euh, plus répressif, si on s'en veut, il est dix fois moins que Jérôme. Euh, Jérôme été dans l'a été avec des, des, des accents d'une sévérité euh, extrême. Et d'ailleurs Calvin, par exemple... Vraiment considère que c'est un enseignement quasiment démoniaque que celui de Jérôme. Hein. Euh, euh, Calvin a, a des, des paroles sur Jérôme très très fortes euh, de, de, de réaction. Euh, en fait, Augustin a pris une, une ligne à peu près moyenne dans le christianisme de son temps entre les, les adversaires de la sexualité, y compris dans le mariage, qui glorifié. Euh, glorifier la virginité de, de manière euh, vraiment euh, disproportionnée et un certain courant quand même euh, on pourrait dire réaliste et je crois plus proche de, de la Bible en fait euh, qui affirmait la valeur du mariage Augustin est resté entre les deux mais étant entre les deux il est sûr qu'il a associé euh, tout spécialement la transmission du péché originel euh, à à la nécessité de l'acte sexuel pour, pour la procréation pourquoi est-ce que le péché euh, que, euh, dans lequel Adam a engagé l'humanité est transmis euh, de telle sorte que euh, c'est dès le sein de notre mère que nous sommes euh, dans l'iniquité selon le psaume 51 ah bien c'est parce que pour euh, euh, la reproduction il, il faut cette euh, cet acte qui, même dans le mariage, alors le mariage, euh, en quelque sorte, apporte une sanctification superficielle qui, qui, qui autorise l'acte conjugal, mais, mais c'est quand, quand même un euh, 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 moindre bien, sinon un sinon, euh, moindre mal. Euh, et, et il faut... Euh, euh, il faut ce dérèglement. C est, c est... Parce que l'homme est pécheur. Hein. Augustin dit bien que la sexualité, avant la, la chute, est bonne. Mais dans l'état de péché, elle implique toujours une expulsion si forte euh, qu'un dérèglement se. Euh, se produit euh, toujours avec euh, l'acte sexuel et, et donc il est toujours entaché de quelque façon alors dieu dans sa miséricorde permet que dans l'institution du mariage euh, c est, c est, ce défaut soit compensé si c'est justement pour avoir des enfants donc voilà euh, et il ne condamne pas euh, autant que je faisais le faisait le parti de jérôme <rire> mais, mais et cela, alors, a pesé sur donné le, le le poids qu'a eu l'augustinisme pendant tous les siècles qui ont succédé, Augustin, avec une figure, le, le Moyen-Âge disait toujours, le, le maître a dit, le maître, Augustin. Euh, étant donné le poids qu'Augustin a eu, il a effectivement jeté une ombre sur euh, l'exercice de la sexualité dans le mariage même, qui, je pense, pour le catholicisme euh, n'est vraiment désipé que depuis quelques dizaines d'années c'est depuis, je pense, depuis le milieu du XXe siècle seulement et, et, et Vatican II euh, représentait un peu un point de à cet égard que euh, la, la chose est vraiment éliminée dans, dans le catholicisme, euh, dans, sa, dans la piété, dans le discours courant, dans la sensibilité, euh, bien que certains textes, de, ce qui concerne euh,
1: les naissances en particulier, il, il en reste encore quelque chose. Alors merci euh, beaucoup de nous avoir, euh, disons, entraînés à la lecture euh, de Saint-Augustin. Alors c'est vrai, nous sommes essentiellement limités à deux thèmes, hein. il y aurait tellement plus à dire, mais déjà l'Augustin euh, des Confessions et le thème du « Tout est grâce », hein, c'est voilà, une porte d'entrée ou deux portes d'entrée dans l'œuvre de Saint-Augustin. Donc J'espère que nous aurons une autre occasion pour revenir à des aspects plus, encore plus théologiques, hein, au sens propre du terme, donc euh, discuter de la méthode théologique d'Augustin, de... Son enseignement sur la Trinité, mais euh, nous voulons euh, retenir peut-être surtout ce Tout est grâce euh, d'Augustin. Merci euh, Henri Blocher. Merci.
0: merci Lydia, merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Un Café avec Henri Blocher. Nous nous retrouverons dans un mois pour le deuxième épisode consacré à la figure de Saint Augustin. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle en toutes choses.